0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心书不浪灾。今天来到我们节目的是格林文化出版社的好广才啊，广、哦 hey. 才你好，
1: 你好慧文你好，应该叫邓医生。
0: 老朋友，教会文就好了哈、喔，来跟我们分享你的巨著好不好？好，生命中的感动，世纪今日，每个伟大的人背后的故事都值得探讨。最重要的是，我们透过这些人，给我们自己一些启发，给我们自己一些能量哦、喔。呃，之前你出了今天，对，就是每天有一个人，好，呃、欸，现在最新的著作，这个四四大部，好的是世纪今日。花了七年的时间哦、喔，带我们凝视三百六十六位英雄，哎、欸，花七年，而且我看了哦、喔，这个你你真的是要知道很多很多的事情哎、
1: 欸，是啊是啊是啊，因、啊那個、有有一个年纪了，总要累积一点事情嘛。
0: 你你怎么会想要呃写这样？其实我觉得从今天我就很想问你啊、哦，这这是怎么样的一个动机？想要做这么样用心哦，这么花时间的一个著作
1: ？我当时写今天的时候是那个美国那个小女生 c a t h e r、哦、i n e 好，她五岁的时候就是四月六号那一天，听到她妈妈说非洲每三十秒会死一个小朋友嘛，然后她就开始那个去募款，要买蚊帐送到非洲去。然后呢，哎，他就把自己旧的玩具啊、衣服拿去跳蚤市场卖，结果呢都没有人要嘛。好漂亮的小女孩啊，五岁要救非洲小孩，没有人要。他就想说，嗯，那如果他捐这个蚊帐去那个只要蚊帐基金会可以得到一张奖状的话，那别人买他的东西也可以有一个奖状啊。他就自己画了十张奖状，然后再去卖。哎，结果卖成功了，因为所有人是感觉，哎，这奖状很有意思。好，他就讲一年为只要文章基金会可以募三万美金，可是呢，他知道非洲还有好多好多小朋友根本这些文章不够的，所以他二零零八年写信给比尔盖茨，说非洲的孩子没有文章就可能会死掉，可是他们没有钱买文章啊，听说钱都在你那里，<笑>然后他画了一张奖状给比尔盖茨，比尔盖茨就拿出三百万美金出来帮助这个活动，他不止。比尔盖茨哦，纽约有一个大会，就是说这个疟疾在非洲，比如说二零二五年要减少一半。他那时候七岁，站到椅子上说：“为什么要这么久呢？我们如果努力一点，会不会快一点啊？”其他人就有些人再把支票都掏出来。所以他二零零八年那个小布希总统就请他去白宫演讲、欸，哎，讲怎么防疟疾。所以他上骗了美国各大媒体，什么 OPRA 啊，什么什么秀都上去了。好，可是我发现一件事情，什么呢？台湾的媒体都没有报，很怪。这么好的事情，有这么高收视率，就是美国的媒体不是只为了慈善，对不对？是那个小孩长得这么漂亮，他就做这么大的事情，救了超过一百万非洲的小孩，这么大的事情，那个我们都没有报，所以我感觉不对，我们应该写下来。那因为它是四月六号那一天发生的，所以我想啊，一定每一天都有这种事。把它找出来，后来终于给我凑出那个366个了哈，很不简单、欸
0: ，不简单，不简单。前面很一直网络一直找书，不是不是，不是不
1: 是。比如说，我们本来知道某些事情，可是我们想，我们不会去查日期嘛，顶多知道哪一年发生的。然后网络帮忙是，你可以想办法查到日期。那前面两百个很容易，写写写就来写下来。越到后面越难，因为可能同一天很多事，那有一天你就找不到。好、哦，那不是那一天没有事，是你知道的太少，你就再找啊。然后网络有一个可怕的地方是什么呢？有很多假的啊、哦，有很多假的，就很多人把故事写得很好，很传奇，你感觉真不错，哎，一定是假的，就是很假，然后你很容易上当。啊、哦，好。那就很麻烦。那网络有一个帮忙是可以帮你搜，然后交叉比对可以找出来。就是我们以前知道某一件事情，然后去找。好，那我今天写了以后反应不错，很好，那卖的也不错，卖的不错。那个，哎，前前后后台湾也卖了十万本，大陆也卖了三十万本呢。那我就想，我再来写好了。但是我想要写，哎，每天写一个人，因为每天当天写那件事情有点难呐、啊。我就想每天写一个人。比如说，哎，这个荣格，我们都知道，对不对？到底发生什么事？他为什么跟弗洛伊德决裂？他中间哪里不一样？或者尼采，我们每天东讲西讲，根本不知道他到底在讲什么。那现在，比如说，哎，什么《骇客任务》啊，什么《呃，土拨鼠的一天》，这些很棒的电影，都是从尼采来的。所以我感觉应该写。后来我就又习惯想说，哎，那我来找这个人的。他生命中重要的一天，这样比较对嘛？哈，就这一天，贝多芬发现自己耳朵不对了。这一天对他来讲很重要。好，就这样写着写着，哇，我就慢慢凑，哎、欸，居然给我凑成了，居然给我凑成了。所以花很长的时间，主要是这个。哇，最后最后六十篇、四十篇都很，就是就是这样找，开始就是你你先想到这个人。啊、哦，比如萨提很值得写，比如说我们现在听多少广告、电影的音乐都是他做的，可是台湾人几乎没有人知道萨提是谁。可是他很好笑，他非常有趣，然后就找找哦，就是找他被普鲁东那个那个被分手的那一天，然后他开始做那个那个非常那个呃八百六十次重复的那个音乐，就是遗忘太长的那个音乐，爱，嗯，哦，那就很棒啊。好，我就是想把这样讲，哎、欸，结果就给我写成了。那我感觉这个很重要，就是因为呢，我们从小读的东西呢很片段，比如贝多芬，我们就知道他聋了，然后他写了《命运交响曲》啊，然后聋了以后写了第九交响曲》，好伟大、啊，结束了。我们不知道他怎么回事。好，我我要讲贝多芬，就是说他那一天就是他跟他写信给朋友说，他跟朋友出去玩，看到大家都在笑，他不知道大家笑什么。哦，原来是大家听到那个牧童，就牧羊的小朋友在吹号角，所以大家很开心。他听不到，他想完蛋了，他耳朵有问题，他是慢慢聋的。那他本来是演奏家，天才演奏家，可以即兴演奏，这很厉害。糟糕，他现在聋了，怎么演奏？所以他开始把力量转到作曲。然后他开始怕人家知道他聋了这件事不好吧？比如说，哎，邓惠文是好的。很棒的精神科医师，可是他自己疯了，对哇，这样以后怎么赚钱呢、啊？不行
0: ，你不要讲说我一直怕人家知道的秘密好吗？
1: <笑><笑>所以他就开始怎样，你知道，就跟别人就不来往，尽量离群所居，很多宴会不去参加，免得被人家发现。还有有时候别人跟他打招呼干嘛，是他没听见。所以后来都说贝多芬怎样，很怪，难相处，孤僻，偏执狂，不是不是，全部是因为这样来。然后呢，他因为听不见，越来越听不见，所以他钢琴有时候用敲的，他才听到他的声音。所以他做的音乐非常强，当年的钢琴根本没办法承受，所以大家都感觉他很怪。后来斯坦威把钢琴改造以后，现在才知道贝多芬有多厉害。那我现在讲，如果贝多芬没有聋，我们今天根本不知道会有这么伟大的音乐啊。哦嗯但是反过来，它是慢慢融、慢慢转过去，这样、这样、这样。就我们知道这个过程以后，才知道这个生命有多伟大。那将来我们碰到一样的事情的时候，哎，我们就不会以为这个世界只有我这么倒霉呀、啊。就跟你有时候得到一点幸运的时候，也不是上帝、老天特别眷顾你，不是，就是你刚好运气好而已啊！不要，就是每个人疯疯癫癫的现在。为什么会这样？因为你知道事情太少。其实很多路别人走过了，那别人有那个经验，那你不需要重走一遍。那么伟大人走都跌倒啊你，你我们就更容易连走都走不过去啊。所以我就说，这样一点一滴把它写出来，哎、欸，这样就很有意思。
0: 是，其实透过你的眼睛跟你感受到的事情，这些故事被组织起来，被选择出来，而且这里面也传达了很多一般人可能就是想不到的那个深意、那个深度。所以我觉得它真的非常有意义。其实说到这个、哦，你在这方面一直都很。我我本来要说一直都很很天才，后来又想，搞不好你是很努力，总而言之哈，就就是你对于这种启发思考，哈一一直都有独到之处，因为你常年来也推动了很多的像绘本。好，或者说童书这方面哈，呃，像这样子的概念，比方世纪今日，还有之前今天，诶，是不是学校？好、哦，你会不会推荐给？应该有很多学校会用这个作为教材。我其实想问你的，就是台湾的孩子们，常年你在观察，很多人都说我们教育一直在改革，一直在改革，可是我们从一般社会的舆论跟文化的趋势上，好像还是很担心小孩子的思想，有时候比较。呃，窄化或是浅化，因为大人没有扩张嘛，哈、哦，那你这个在你选童书或做绘本的时候，你常常放入很多努力，好、哦，那那我我我随便举一个例子啊，例如说你曾经做一个就是给小孩子的生日绘本。是可以把那个小孩子自己的那个,个放进去的哈，然后还有你一开始好像很早吧，你就做那个可以录爸妈讲故事那个讲故事的东西，可是,是可以录爸爸爸妈妈，你是几乎是最早。所以你怎么看现在在教育上哈，我们整个社会应该给年轻人什么样的思考启发？或者我要问的是说，你觉得我们现在还缺乏什么？要更努
1: 力？基本结构的问题啊，什么意思哈、啊？比如说，哎，现在。我我们以前不重视台湾史嘛，哈，因为，呃，都是以中国史为主，对不对？好，可是你怎么教台湾史？糟糕！你如果用原来历史课本那个结构再来做台湾史，很惨呐、啊。我看我侄子读的小学的时候背那个台湾史，他在背后藤新平啊什么的，他根本不知道这些谁呀、啊，三个字的他都背不清楚、啊，何况四个字的。<笑>他很痛苦。那为什么台湾史学这么痛苦？你还是用以前那个历史课本的方式去学。那所以那个，比如说，那你怎么知道刘备、关羽、张飞、诸葛亮？因为他旁边有戏剧，他旁边有漫画，他旁边有电影，他旁边有游戏。所以那个历史在课本里原来也只有一点点。所以现在很多人担心说啊，这个不教，那个不教。不是，只是这以前教了，你也不知道发生什么事了。所有人根本不知道发生什么事。比如说，我们学习应该是让孩子自己发挥那个力量，综合起来。比如说，我现在要讲音乐家啊，我不是跟你说贝多芬是什么，莫扎特是什么，巴哈是什么，但背起来啊，这不通。所以说，来每一个人哈，二十个小朋友，每一个人去挑一个音乐家，然后下礼拜来做报告。然后某人写贝多芬，某人写莫扎特啊，说不定有人找那个呃。肖斯塔科维奇，说不定他爸爸跟他说可以做这个。好，那这时候一般二十个就会跑出二十个音乐家。那老师只要指导他怎么做报告。那最重要的不是他要懂这个音乐家，最重要的是他要知道怎么做报告。那这样小朋友就懂了，他只要学会一个，将来碰到任何一个他都能学会。举十就可以反一了，不一定要举一反三。好，这样就这样才是这个基本结构改变。如果结构不不改变，就是背背背。那最后呢？我们现在要求孩子要面对的问题越来越多，比如生命教育，这也是慢慢慢慢加进来。最后那个教育的方式没有改变的时候，糟糕就糟糕了。好，那像像一零八八课纲在改，它有一点，它有一点往阅读走，就是每一个题目都很长，即使数学，所以你要读懂说他在问什么，然后你才能答。这是一个好方向。可是呢，一零八课方又碰到一个问题，是说啊，那他的阅读是不是从读文学这些来的？没有，他其实又是另外一一套，他把阅读当做一个基本工具了。就是说，你要先读什么，再读什么，读什么，你先找什么资讯，又来了，又回到考试去了。就是我们今天学英文是为了读懂《傲慢与偏见》或者《小气财神》，我们今天学中文是要读懂李白、杜甫啊。我们不是，我们不是为了考试在考这些东西。好了，所以这个就颠倒回来，又回到那个怎么讲效率，然后失去乐趣。我这样讲啊，我最近在写斯坦威钢琴哦，这个家族真的很厉害，就是钢琴在他们手里成功了。可是我开头就是问说，诶、欸，巴黎铁塔漂亮还是东京铁塔漂亮？会为你感觉呢？巴黎铁塔漂亮，对啊、所有人都说巴黎塔漂亮、啊。你说美丑是主观的，凭什么？好，我给你一个客观的数字，是客观的吧？巴黎铁塔用多少钢呢？七千三百吨。东京铁塔呢？三千两百吨。所以就是为什么会不一样？因为东京铁塔目标是要快速建起来，它要高，所以东京铁塔看起来这样，钢很少，所以很空。巴黎铁塔是为了做那个曲线，所以要很密，有没有？我们画线的时候，一条一条、嗯，所以它的曲线会出来。好，然后再来。巴黎铁塔那个海神广场，就是它周边广场有多大？ 23.2 公顷。东京铁塔旁边呢？没有，旁边就是街道了。好，这就是你的用料，就是你米其林三颗星，你不可以放味精，你也不可以拿粉去泡。如果要泡的话，自己买个泡面自己泡了。这就是好。所以你别说美丑什么，这是主观，我们不管。我给你客观哦，你就知道斯坦威钢琴每一个都是手工。可是我们从小听到钢琴是什么？雅马哈，对不对？这是 number one， 它是赚最多钱、卖最多。没错，斯坦威钢琴谁呀？谁在用的呢？演奏家，演奏家一定要斯坦威钢琴。好、哦，所以他一定手工，他每年只能做个几百、几百个、几百架而已。那如果你现在有钱花不完，你的女儿需要一台钢琴，你要买什么给她啦？对，就是这个意思。因为当你的女儿听过斯坦威钢琴的时候，哎、啊、呀，马上就听啊，不行，这个是这个果然就跟看到东京铁塔一样。好，反过来，巴黎铁塔有没有名字
0: ？有啊，埃菲尔铁塔
1: 。对，设计师叫埃菲尔。东京铁塔呢？
0: 诶、欸，没听过
1: ，讲不出来。<笑>对，就是这个意思啦，就是这个意思啦，
0: 就是是作品。好，那个。广才，我们给大家进一下广告，这都是无线文人的这包合作。邓慧文，是不狼仔哈，邓、哦、慧文是<笑>我们有用料哈、哦<笑>，是是是,是，开个玩笑，开个玩笑、嗯。好，今天呃，我们的来宾是郝广才啊。刚才说到，从他要写这个斯坦威钢琴哦开始，我们又复习了一下。现在没有办法去看的铁塔，埃菲的铁塔。其实你要讲的是我自己的感触啦，是很多事情在现在的文化当中。哈、哦，深度被很多人所忽略，深就你讲的那个用料，反正我们很可以很快速的看起来一样高的塔，或者说看起来也是我们也有我们的塔，可是这里面的那个精致跟文化，可能像你在写这个书，每一个故事都当成生命传记这样子来写，这种手工性，这种生命投注下去的精致，我觉得你已经回答了我想问的事情，就是我们现在想要给。年轻人什么，或者我们现在的文化，如果缺少了这一块，其实会越来越薄弱，越来越令人担忧
1: 。如果它深度不够，就很麻烦。比如说我这次写，因为是写一个一个人嘛，所以要写到他最要紧跟那个稍微完整一点，所以我一定会写童年啊，哦,哦，童年，童年跟他的关系啊、哦。然后呢，你看像你才知道说草间弥生怎么会有神经病，因为他有一个很可怕的妈、哦、然后他后来碰到一个男朋友，那个男朋友。的妈跟他的妈一样恐怖，所以很惨。所以草
0: 间民生的妈是有精神问题的，不
1: 是虎妈太强太强势，对，太强势，最后他就崩溃了，从小时候就崩溃。然后他妈还不相信他有神经病，以为他在说谎，一直到完全崩溃，医生才说他真的有神经病。在那个时代，精神科医生。哎、欸，认定还很严的时候，他这样都很严重了，所以我们才知道哦，他为什么会画圆点？他怎么不画方的或三角？因为他就是看到那个幻觉啊、哦。那如果我们不知道这个，你还以为原点是他的这个什么美术的突破是没有错。可是他是看到真的产生那个幻觉的，所以草间弥生后来就住到神经病院去了啊、哦，就是他这样也比较好安心创作。就是很妙啊！那反过来，在神有神经病的，比如说，诶、欸，牛津大字典基本上是一个疯子编出来的。那这个疯子麦娜，他为什么？因为他在南北战争的时候当军医嘛，哈。可是那时候逃兵要烙印，好像我们那个梁山好汉一样要赤字。那他每次都要做这个事情，是给军医执行，所以他很痛苦啊。然后他后来南北战争结束以后，他就跑到英国来。因为他想要远离那个，因为他烙印的都是爱尔兰人，爱尔兰移民。那爱尔兰人很惨，他们是移民来美国是要来种田的，结果被抓去打仗，所以他们很很想逃兵，因为他们不是来打仗的，嗯、这是你们家的事啊、嗯，所以都被烙。所以他就到那地方就是很怕有爱尔兰人。可是有一天，他就是发现有一个爱尔兰人来追他，他就一直那个，所以他就开枪把那个人打死了。结果那个人其实是一个一个工人而已，很惨，他家有六个小孩，哇！然后他就发现自己做错了嘛，所以呢，呃，他就被判刑。可是，呃，英国法庭就把关到神经病院去。然后他自己有一份很退休金，然后他家是很有钱的家族，所以就资助这个这个怎么讲？这个这个的这个寡妇跟他的小孩，结果他们反而变成朋友。你看很妙吧？然后有一天，寡妇帮他买书，因为买书嘛哈。才发现哦，里面有一个征求，就是那时候牛津字典编不出来，因为有学问的人太少了，所以在外面征求。征求以后，他看他就去去应征，就写一个一个词条。那有些越专业的词条越好写，比如说艺术，这个就难写啦，真难写。可是他就可以写写写，把每一个引用弄出来。后来几乎有三分之一的词条都是他做出来的。对。可是他是一个神经病。可是我讲不是有神经病是天才哦，哦，就是反骨也有神经病，不是神经病就是反骨哦。我们现在每次把这个搞错，好、哦。那我现在想说，当你知道这个过程的时候，其实每一部字典都是这么感人的，你才会感觉说，哦，原来是这个很重要。那我们现在太强调效率，就孩子教最快，比如说乘法，你不必让他懂，背起来，这个最快。可是他不知道为什么背啊、哦，就是这样，就很惨。然后呢，然后我要讲说，好，那我们现在台湾最好的公司是什么？你，我们你是说最赚钱
0: 的公司？不是，不
1: 不一定最赚钱，最好的公司就我们的护国神山呢、啊，台积电呢、啊，无可怀疑，每个人引以为傲，没有错，台积电做的非常棒。可是台积电是效率还是乐趣？效率，因为它是它不是 Apple， 它不是在做那个产品，它是做里边的一个零件，对不对？所以它最重要的是效率嘛？怎么做的小？怎么装载的多？怎么反应快？不要有这个失误。好，那我就要问说，法国最好的公司是什么？嗯，有人可能说爱马仕，有人说小妞，它不一定是最赚钱公司，但它可能是最有乐趣的公司。好，那我现在我你整天听到所有人在乱讲什么美国完蛋了，美国没落了，美国没落个鬼哦！来，我们看看这几十年来苹果。我们现在每天在用手机，没有苹果会，没有这个手机会死，这是谁做的啊？ g、嗯、o o g l e 没有这个我们会死，没有 Windows 系统我们会死，我是活活不好了啊、哦！然后呢，现在我们有特斯拉了，然后我们的娱乐有 Netflix， 这些新的东西从哪里来的、嗯？所以它哪里没落了？就是我们这些人都在乱讲啊！就在乱讲，然后说大英帝国，哎呀，日这个已经不行了，不行了！你去哪里找一个女王做了七十年这个丧礼这样子，让你这样感动呢？啊、哦，就是，可是你想到这个女王为什么会做这么久？然后，哎、欸，荣华富贵无疾而终。英国君主为什么现在还有这个力量？哎，不是，他是世界上最早把权力让出来的君主。他们的表哥表姐、表叔，通通在欧洲革命死掉了。英国就最早把权力让出来，我们没有感觉这件事情啊。然后，对美国人有枪，可能治安有点乱。可是有哪一个国家敢把枪发给人民，然后不会出事的，不会革命的？美国人为什么不拿枪去推翻政府？不用嘛，因为你不用推翻政府，政府是你选的嘛。那你跟他不爽，你就来打官司嘛。所以你不会推翻它，对，就是这个完全不一样概念。所以很多人，当你的概念错的时候，你就会把所有事情搞乱掉。教育也是啊、哦，如果乐趣才会带来真正的效率，那你就要乐趣摆在前面。嗯啊，好，所以我们最惨就是我现在看到了蒙特梭利幼稚园啊，蒙特梭利非常棒，他就是小朋友进来，对不对？没有课本，没有这些东西啊。然后看小朋友自己玩什么，然后老师观察他，然后跟他沟通这样，可是因为现在少子化，对不对？<笑>所以呢，幼稚园经常也也必须赚钱。然后他将来也要去上小学，所以有什么困扰？上午上蒙特梭利，对吧？啊、呃，非常自由开放的教育。下午呢，老师跟你说，我们要补补补摸，<笑>因为否则他上小学会跟不上。你看小朋友不是一开始就拉扯吗？那我们的孩子不发疯，真的是这个天赋异禀才行啊！哎，你
0: 知道吗？说到这个幼儿园啊，其实我那时候也去参加参观过很多家，然后老师都是，就是尤其是那种负责跟父母接洽的人，他都在 interview 你，他在观察你要什么，所以他有一大部分就是在问父母，呃呃，你做什么的啊？好，那你之前有其他小孩吗？那你看过哪些幼儿园？好，那例如说，你觉得你的孩子怎么样？他。他在这些问题当中，就根据他的经验去判断，你是那种要他学会 b u b 的，还是你反对学 b u b b 好，还是你会在意他有没有外语基础，好，或者是我还看过一家是跟我保证，在毕业幼儿园毕业的时候可以算五位数的。呃，对呀，好好，他说他们用什么样的方式从小建构起来，所以那个学习完全没有困难。所以他在他在跟你谈话说其实我觉得这是家长。为什么我们说教育改革不从整个文化改革是没有用？因为家长会到头来去 complain 说，我每个月花这么多钱来，结果我的小孩进了小学没办法衔接波波摩。o 这算什么？好，所以他就说我要蒙特梭利，我要我的小孩念蒙特蒙特梭利，可是我波波摩是六岁的时候要跟人家一样的进度
1: ，可是波 o b 本来应该是小学一年级才开始学嘛。对不对？那现在老师一来就是先分说，哎，有学过的到那边，怎么你们两个没学过？这就跟以前放牛班一样嘛。说来那个要打球的不要读书了，那个那个要读书的不要打球了。张宏志写过一个很悲情的故事，就是他好不容易选上了校队，以为将来可以参加少帮队，结果练了一整个暑假，有一天老师把他叫来说：“张宏志，手套留下来，那明天不准再不要再来了。”他不知道自己做错什么。后来问清楚才知道，原来他是全校唯一会读书的，所以不要打球了。你看，哈、哦，我们其实有潜力了。我们台湾应该慢慢走到欧洲这个方向去，什么意思啊？就是从小到大学都不要钱了啦，全部政府出。然后呢，欧洲像德国或者像北欧，还不准中小学都不准有私立学校。因为他不要让你有私利的啊，就是我们这些有钱人自己去做伊顿公学、哈罗公学，以后我们都要做首相，外面都是贱民，<笑>所以呢，我们把它弄很好，别人我们不管了，没有，就是所有都一样，所以你不管在哪里都一样，我不准你不一样。
0: 哎、欸，对，说说到这个，其实其实王凯，我们的听众朋友里面大部分还是呃家长啦。好、哦，可能比老师还要多。那你觉得家长们好、哦、可以？为孩子做些什么来开启这种深度的人生思维
1: ？买像我这样的书给他给他看啊，<笑>或者
0: 跟他讨论，或者自己
1: 也看跟他读。因为我相信很多人不知道，像我一个朋友，呃，那个看了书以后，哎，我因为我第一篇选的是藤子不二雄嘛
0: ，哎、就是欸，对
1: ，好、哦，他说啊，我那朋友都六十几岁了，他才说他现在才知道藤子不二雄是两个人呐、啊。嗯，我也不知道，我之前都没有想过。是你没有想过，可是我们看了这么多久《哆啦 A 梦》，没有人跟我说这个作者是两个人。好，你发现原来他是两个人哦，原来还有藤子不二雄 A， 藤子不二雄 B， 然后他们两个风格不同，后来慢慢分分开。那藤子不二雄因为受到手冢治虫的鼓励，所以怎么样怎么样，这时候你才知道哦，原来人生是这样你如果不读这些东西，你也不知道自己活过什么年代。所以现在教育改革最大问题，就是因为家长发现现在小孩读的东西都是他以前没有碰过的，他以前没有这个观念。其实应该是这样，因为教育改革要一直改，他没有改好到一天的，就跟小朋友在一直长大。不是古代啊，说啊金马湾找不到这样，一旦给了啊，哦，就是嫁给别人就不是我的事啊，我成功了哦，或者考上大学就不是我的事，我成功了，没有吗？还有很很长的路要走吗？那如果你读的够多伟大的生命，我为什么这样写呢？就一个一个故事，而且当天发生你就感觉很有趣嘛哈。然后哎，你就不必不需要用自己生命做代价，可以经历一千种人生呐。否则你看电影要干什么啦？我真的觉得，其实我做我的工
0: 作，因为就是你知道，就是心理辅导、心理智商嘛，哈。我常常是的确看到人困在自己呃很平面、很窄小的思维里面，没有办法看到更广大的局面。你知道，我我举一个例子，曾经有一个父亲，他因为他的女儿未婚怀孕，结果父亲活不下去。那我问他说：“你觉得怎样活不下去？”他觉得说，他身为一个父亲呐、啊，然后他让自己的女儿发生这种事情，他对祖宗、对亲戚朋友、对家人没有办法交代，他觉得非常非常的丢脸啊！好，也就是他觉得他的女儿发生这些事情，让他非常非常的丢脸，而且呢，他希望他的女儿这个呃，这个时候不要去生这个孩子。可是这个。女孩是不愿意，好，就像现在女孩子有些很有她新的想法，她觉得说她并不想去呃放弃一个生命，她觉得她可以去找资源来做母亲，虽然不一定是跟孩子的父亲很早就结婚。总而言之啊，哈，女孩子 coping 的不错，哈，这个爸爸活不下去啊，所以妈妈把她说送来看医生这样子啊。后来其实在跟她聊的时候。我我只问他一件事哈，我说我每周这样子看你，然后你一直很坚持你的想法，那我只是陪伴你承受这个痛苦，这是我的工作。不过我想跟你讲一件事，我说刚刚在你前面，今天在你前面进来看诊的人，也跟你一样不想活，是因为他的女儿。一直没办法怀孕，我一直在克制我的冲动，想让你们两个聊一聊，你知道我的意思吗？哈，当然我不能这样子说，我不能跟前面那一个说，哎、欸，你要不要跟后面那一个聊一聊？啊，后面那个要不要跟前面聊聊？可是我常常觉得，我们真的很难去呃跳出自己的立场，所以你讲没错，人生如果是自己一个人单独的这样小小的体验，真的很可怕，我觉得很可怕。但是历史是那么的浩瀚，这世上从古到今有这么多人活。活过，这里面有很多的力量，很多的启发，这个就叫做深度，就是思维的深度。那以前很多人都说，我像我们在训练年轻的心理治疗师，就叫他要多看电影，多看小说。他们说不是多背理论吗？我说理论家写得好的理论，就是因为他看了很多人生的故事。哦，我觉得这个是真的。我现在真的觉得，大家如果要呃，我们常常讲说，哎、欸，讨论一些思维，为什么我们呃人生看得那么扁，那么窄？其实扩大就是从这些小地方开始。我们让大家休息一下，等一下回来请广才示范一下哦，他他怎么把一个人的人生看到深处去。好，我们继续来请教广才哈、哦。最近呃，大家就因为英国女王的事情嘛，好，所以又呃注意力又回到英国王室啦，或者说一些文化上的事情。我们在《金周刊》看到呃这个有一篇文章哈、哦。应该也是你这个世纪今日哈有有收入，就是关于戴安娜王妃哈，你怎你是怎么看戴安娜王妃她她的人生是给我们
1: 什么启示？就是呃，我应该这样讲啊，就是成长。我感觉戴安娜王妃是所有女生一个很好的故事，就是说你要有有候人困在那个困境里面，就是你讲理论然后跟他分析啊什么，他不会懂的，讲故事才会懂啊，好像你跟小朋友说。對對對哎、欸，不要说谎啊、哦！你跟他讲这個，他不会懂。你要跟他说讲狼来了的故事，你跟他说那个，哎、欸，人会人也会骗自己哦。你说怎么会呢？你要跟他讲国王心意的故事啊、哦。那诺亚方舟在讲什么呢？诺亚方舟是在跟你说，如果上帝叫你做很笨的事情，大家都会笑你，你要不要做？就是信仰要不要怀疑？哈、哦，就是哎、欸，他就会懂哦，是这样讲。所以，戴安娜王妃的故事，我感觉就是一个女人成长的重要故事。什么意思啊？就是说，当然王妃本来是贵族，但她很运气不好，就是那个父母离异，所以她后来被这个继母当眼中钉。所以她从小怎样，就是像白开水一样，就是不被大家注意，像空气。然后她想要跳舞，变成舞者，可她长太高，呵呵所以没有人那个。呃，感觉他没希望，就跟奥黛丽·赫本一样，本来想跳芭蕾舞，结果结果那个那个老师跟他说：“你不可能的，因为你长太高，然后呢，所以那个男的舞者要帮你举起来的时候举不起来，然后再来你又太瘦，所以你要跳完全场你是撑不住的。哦”哈，就你的梦想就破灭了。然后他就是喜欢小孩，所以去当幼稚园老师，哎，然后接触了，刚好接触到王室，然后他看起来漂亮、乖巧，各方面。所以他就被查尔斯王子相中了。好，可是他的过程很惨呐、啊。他最惨的就是，嗯，新婚的时候就发现查尔斯王子其实已经跟卡米拉还在继续联络。然后他后来自己回忆，我们看到那个世纪婚礼是在人生最悲惨的一天，因为他那上面镶了一万颗珍珠，重的要死。然后呢，查尔斯王子还嫌他怎样太肥。所以他减肥，他礼服就改了五次，所以很痛苦。他终于把这事做完，好，然后生了小孩。最后出现最惨的事情是，他在这个太极马哈林前面的时候，他们去访问，就后查老师就找个理由不跟他去，所以他一个人在那个最伟大的爱情纪念碑前面，一个人，所有的媒体这样照过来，他就要撑住。可他后来怎么撑住呢？就他开始发现说，没有，他要期待别人的帮助是没有的啊。哦然后他玩不了这个游戏，就是在贵族的社会里边，是我看场合看人，给不同的面具。哦，这有些人做不到啊、哦，有些人做的很好啊、哦，他做不到，因为他算单纯，所以他这个时候在这样从内部起来。所以我讲的就是说，里面我讲一个道理，就是说蛋这个鸡蛋啊、哦，你如果从外面打破，那就是食物了，不管炒蛋、煎蛋、蒸蛋，都是给人吃的。可是，如果从里面打破，那他就是生命。嗯，好，那所以呢，大妈开始诶、欸、找老师来，然后呢，诶、欸、想办法怎么诶、欸、跟人接触，怎么？那老师教他的，因为他经常去有活动要演讲，老师就跟他说：“你最重要的是要讲故事。”然后他把他的本质发挥出来。他有几件事我，我讲你就懂这个人。就是说，诶、欸、有一次他碰到一个小女生是残障的。在教堂里边，哎、欸，那是活动，哎、欸，他就把大家支开，单独跟那个小女生聊天，啊、哦，也不让别人打扰。后来他跟那个十一岁小女生变成好朋友。还有有一次，帕帕罗蒂在这个海德公园演唱，那是一个慈善的演唱会，但是糟糕，开始下雨了。那个时代不是像现在哦，大家有发那个透明雨衣没有？所以就开始有人打伞了，可是后排的人就看不见了，就开始叫了。好了，这时候呢，演唱就停下来，因为有点乱。然后，呃，帕帕洛迪的那个经纪人就上去说：“我们是不是可以把伞收起来？我们来试试看，在雨中听这个伟大的歌声也是一种乐趣。”可大家没有人动。戴安娜在第一排，旁边是查尔斯王子，他跟后面水户说：“把伞收起来。”戴安娜王妃把伞收了。查尔斯呢有一点不想，可是没办法，他也不能那个，他他也没办法收起来。好，所有人都把伞收起来。所以帕帕洛迪一上来说啊，容许我要改一下歌，我下面这首歌要唱那个《波西米亚人》里边那个，他是我见过最那个咏叹调，他是我见过最美丽的女人，我要把它献给戴安娜。哇！就这样然后当天晚上，帕帕洛迪，戴安娜就去参加帕帕洛迪的庆功宴，他们变成好朋友，做了很多慈善。好，你就看出这个人了。所以他，他他真正成长，我要讲的是说，是你每天做的事，让形成你的人，而不是你的身份。那戴安娜她后来就是，他从里面打破了，他开始找到自信，开始知道他要做什么了。那从外面打破就不行。我的意思说，现在很多人还是没有理理解这件事。可如果你把自己想成一个蛋，你就知道，你要从里边打破，你必须那个。可是你不要跟我抬杠啊、哦！说啊，那孵出来也是一只鸡啊，还不是变成烤鸡，对、嗯、吧？哈<笑>、啊，好卤鸡，随便烧酒鸡。没有你，为什么感觉这是鸡呢？如果你是一只老鹰孵出来，你就可以飞过去嘛。这就是我现在跟很多家长，呃，就就做父母讲，就是你怎么看待孩子，等于你在看待自己。你为什么感觉你的小孩是鸡呢？他不可能读这么深的故事呢。他将来不应该有这个梦想呢。然后小时候我们都期待这个孩子哦，将来有多伟大，那个有非常多想象。周岁的时候啊，大家这样庆祝。然后孩子越大，你对他的期待越低啊。你赶快嫁人就好了啦。你在台北搞什么呢？回来那个南部做公务员，你为什么要在那里租租房子呢？你神经病！你要做私人，你疯了吗？就是这个意思啊哦，就期待你能够挤进台积电就好了。对不对？然后我们有这个期待女生挤进台积电，也没有吗？就是我们就是期待越来越低。那你为什么感觉自己就是没有翅膀的呢？啊、哦？就是鸡呢？哈、哦，这我一直讲，就是老鹰的翅膀是用来飞的，鸡的翅膀是用来烤的，就看你自己怎么样。那有人就说，你怎么叫歧视鸡呢？神经病！你不歧视鸡，你要歧视谁
0: 呢？不是，我觉得你刚刚讲的这些很有趣。现在就是因为这一些抬杠式的说法，我觉得让很多很有意义的想法都没有办法好好的被被传递。这中间就出现很多这种，这是因为大家很上
1: 智吗？不是，知道的东西太少，知道的故事太少，然后随便发言，哦。就是随便讲话图个爽而已，然后再加上网络这样啊，因为你大家都可以躲在后面，所以就你躲在后面好像没人知道，所以你你就呃开始胆子放大起来。全世界都有这个问题，所有问题全部知道，你知道太少
0: ，知道的太少，这这个是很很根本，就是所以我们一直在讲那个深度的事情嘛。好，那刚好你讲到这个这种回应的方式，哎你。你还对酸民的回应模式掌握的蛮准的哦。你刚刚讲那个，我听起来是非常有趣。你这样讲，人家就会回什么？这样讲，人家又回什么？这就到我们今天最后要问你的一个问题了啊、哦。因为格林文化是台湾儿童文学哦文化呃很重要的推手，已经很长期了啊、哦。你知道有很多传统的这种阅读或是文化媒体的提供者、出版社啊，都在数位的转型下就挂了啦，就没有成功。但是很有一些是转得成功的啊、哦。那你你们做了什么样子，或者对大家来讲，我们刚刚讲的那种新的网络的文化，或者是思考，或者甚至学习知识的传递方式都不一样。所以你对数位化转型做了哪些吗？
1: 我应该这样讲哈，就是我这几年这样，就是投入很多数位的工作，也缴了很多学费，然后慢慢找到一件事情，就是说，哎，数位这个啊，它不是来取代纸本而已啊，不是，它是来丰富纸本的。比如说纸本没有声音，所以我们当时做的阅读器里面就是可以把父母的声音录进去。对，好，那小朋友需要声音，可以你现在数位就比较容易取得，那数位有影像，所以你可以像以前我们做这些课程，以前不可能啊，谁给你播？没地方播。现在有了这个 Internet 就不一样了，对不对？就每个人成为自媒体，所以这个自由度就开出来。所以我们现在会做一些大师的课程的时候，就是绘本大师课程，以前做不到，因为。你拍摄很贵，然后也没地方播，现在可以了，哦，那就会留下很好的记录，然后再来。最重要不是你要去做数位产品，是要用数位的手段来推广书。书装在纸上或装在哪里都一样啊、哦。那就好像说，哎，比如说，哎，慧文，你这样，本来我们是靠广播节目啊或者电视啊。可是现在如果有数位的，哎，就更更有自由，然后可以，然后也不必那个时间说一定多少多少，也不必靠广告哦，这样哎，你慢慢变成推广书的一个工具，还有凝聚社群的一个怎么讲，一个手段。所以数位既是可以转换出新的产品，也是推广原来书的一个手段，哦，它是来帮你忙的，就是可以同时你的东西一定是。你旁边的东西啊、哦，就是只有你最亲近的人可以出卖你，所以反过来你要把化敌为友啊、哦。呃，我我感觉最可惜就是很多人说，哎呀，这个书才有感觉，那个书本不是不是是习惯问题啊、哦，这是习惯问题。但是它不是你敌人，所有的工具都是来帮忙你的，这看你怎么转换。好像我们现在讲这个，所以我做这个世纪今日，我也可以录有声书啊，哈，哎，就有人听啊。好、哦，那如果我将来可以找到一个台语很棒的人，帮我用台语讲出来，哎，很多人就可以多听到另外一种那个调性嘛
0: 。对，我们可以来努力一下，或者你下一个世纪今日可以再多写一些不一样的事情。我我们期待，我们就在这里给大家哦，就是好好的来丰富一下自己的思维。曾经活过的生命，是不是也变成你的一个启发一个部分？世纪今日哦，这个后面就是广才讲的有 QR code， 你扫描就可以视听有声书。那这,这个真的是很用心。我应该这样讲啦，哈、哦，就是应该说，我就讲这句话好了啦。你给我书前面的题字啊，哈、哦，这个有梦不负今日，送给大家。谢谢广才跟我们分享，祝福大家。谢谢